0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode habe ich einen Gast oder Gäste, die schon einmal bei mir waren, Alexander Tock und Yvonne Kurt. Es geht wieder um das Thema Barfuß, Barfußlaufen und vor allem auch Probleme der Füße. Das ist so das heutige Thema und da wollen wir dann mal direkt einsteigen. Ja, ihr beiden. Erste und allerwichtigste Frage, wie immer. Wie geht es euch?
1: Alex sagte gerade schon müde. Also ich hatte ich hatte jetzt schon meinen dritten Kaffee, ich bin nicht mehr müde. Und frisch nee.
0: geduscht, habe ich ah, gehört. Ja, ja, da war ja was, genau. Der Frühaufsteher
1: hat schon geduscht, gefrühstückt mit dem Hund Gassi und schon den dritten Kaffee, von daher mir geht es wunderbar. Wenn ich das alles hinter mir hätte, dann wäre ich jetzt noch müder.
2: <lacht> Nein, alles gut. Ich habe auch zumindest gefrühstückt, einen, einen Kaffee getrunken und die Kinder schon in die Kita gebracht. Das heißt, ich habe Ruhe, <lacht> was es auch schon mal sehr angenehm macht. Also bei mir ist auch alles gut und vor allem draußen scheint die Sonne. Von daher, es kann ein schöner Tag nur werden. Es äh, läuft. <lacht> Perfekt. Ihr seid übrigens die allerersten Gäste, die das zweite Mal bei mir im
0: Podcast sind. Und das ist natürlich begründet, weil es äh, rege Resonanz auf eurem Podcast gab, Viele Fragen, viele Kommentare und von daher habe ich gesagt, ihr müsst unbedingt wiederkommen und eine der Fragen war eben, naja, ich weiß jetzt, dass Barfußlaufen wichtig ist und wie ich das machen sollte, aber wie sieht es denn aus mit Krankheiten? typische Erkrankung. Das ist ja heutiges Thema. Bevor wir dazu kommen, nicht jeder hat ja den ersten Podcast gehört, stellt euch doch nochmal vor, wer seid ihr und was macht ihr, wenn ihr nicht gerade mit mir in der Session seid?
1: Ja, also wenn wir nicht gerade mit dir quatschen, sind wir beide im Duett barfuß im Podcast. Wir haben also zusammen einen Podcast auf die Beine gestellt, als wir uns quasi in der Ausbildung kennengelernt haben. Wir beide haben die Ausbildung zum Barefoot Movement Coach und mhm. ähm, kümmern uns tatsächlich um Fußfehlstellungen. Ähm, meine Firma heißt Körperdynamik. Ich bin Sporttherapeutin und Personal Trainerin. Und ja, mit Hauptaugenmerk natürlich auf Fußfehlstellungen. Aber ich sage halt immer ganz gerne, ich behandle den Körper ganzheitlich von Fuß mhm. bis mhm. Kopf. Mhm.
2: Ja, ich äh, bin der Alex. Ich bin. Äh, Barefoot Movement Coach von Barfuß im Pod und deswegen auch Teil oder größtenteils Namensgeber unseres Podcasts Barfuß im Podcast. Ähm, ja, genau das ist äh, auch mein Hauptaugenmerk, das äh, Thema Fußfehlstellung, Fußregeneration ähm, äh, äh, und ähm, ja. Heilung wäre jetzt zu weit gegriffen, also wir bleiben bei Regeneration von Fußfehlstellung ist so mein Hauptaugenmerk und ähm, ja eines meiner persönlichen Kernthemen, äh, sowohl in der Tätigkeit als auch dann mittlerweile im Podcast ist das Thema gesundes Schuhwerk, beziehungsweise die Auswirkungen von Fußbekleidung auf den menschlichen Körper, weil Fußbekleidung deswegen, weil nicht nur Schuhe sind ungesund.
0: Und was ist da der Hintergrund? Warum, warum ähm, brennt ihr so
2: dieses Thema unter den Nägeln? Bei mir ist es einfach die Tatsache, dass ich selber mh, mit Rückenschmerzen zum Beispiel zu kämpfen hatte, mit, mit Fußfehlstellung auch zu kämpfen hatte und bin eigentlich eher durch Zufall auf das Thema Minimalschuhe gekommen und bin mhm. habe da dann aus eigener Erfahrung gemerkt, wie gut es meinem Körper tut, wenn man äh, ihm die natürliche Bewegung, natürliche Haltung wieder zurückgibt und äh, ja, deswegen gebe ich das sehr gerne weiter. Meine Kinder wachsen nur mit Minimalschuhen auf und das äh, sieht man den beiden auch an und äh, deswegen ist es ist es meine persönliche ja, Leidenschaft, sage ich jetzt mal, den Leuten da draußen ähm, das näher zu bringen, das Thema, dass man sich mehr um seine Füße kümmert, indem man sich halt auch mehr Gedanken über sein Schuhwerk macht. Mhm.
0: Und das ist ja, das glaube ich, das große Problem. Das, was am weitesten weg ist vom Kopf, sind nun mal die Füße. Ne? Und äh, deshalb ist so diese diese um die Haare wird sich gekümmert, um eine gute Bartfrisur, zumindest bei den Herren wird sich gekümmert und äh, um alles andere auch, aber die Füße sind halt sehr, sehr weit weg und dadurch ist, glaube ich, da ein Thema, wo wir eben äh, noch viel zu tun haben, was, was der Gesundheitsbereich angeht und wo ich auch merke, dass da immer mehr Nachfragen entstehen und auch ein viel, viel größeres Bewusstsein. Ähm, was sind denn so die Hauptprobleme, womit eure Kunden sich rumärgern dürfen?
1: Also in erster Linie tatsächlich ähm, Bereich Halux valgus, also Winkelabweichung ähm, der Großzehe. Das erlebe ich sehr, sehr oft sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern und vermehrt kommen auch immer mehr Kinder hinzu, muss ich gestehen. Mhm. Einfach dadurch bedingt, dass ähm, falsche Schuhe getragen werden, die halt seitlich komprimieren oder halt formgebend dafür sind, dass der Großzeh tatsächlich in eine falsche Richtung gedrückt wird. Mhm. Also das ist so 80 Prozent der Leute, die sich damit rumplagen, die dann irgendwann kommen und sagen, hey, was hilft noch? Der Arzt hat schon irgendwas von der OP erzählt, ähm, da möchte ich gar nicht erst hin. Was gibt es für Alternativen, was kann ich selbst tun?
2: Ja, und der nächste große Bereich ist dann äh, die sogenannte Volksfußfehlstellung, wie ich sie immer nenne. Das ist der Spreizfuß, äh, wobei man das ja differenzieren muss, weil das sind drei Fehlstellungen, die ich gerade aufgezeichnet habe, äh, aufge, äh, aufgezählt habe. Interessanterweise werden die meistens in einem Zug und Abwasch genannt, sodass viele Leute davon ausgehen, dass knicksenk Spreiz eine einzelne Fehlstellung ist. Das ist aber gar nicht richtig. Es gibt den Knickfuß, den Senkfuß, den Spreizfuß und dann gibt es halt noch. Äh, den
0: Speisfuß. Den Schweißfuß ja. gibt es
2: auch noch. Ja, es gibt dann, dann natürlich noch die, die, die ähm, ich sag jetzt mal, die Ausschärfung zum Plattfuß. Ähm, aber wie gesagt, das sind einzelne Fehlstellungen und das sind tatsächlich so die Hauptfehlstellungen, die wir auch tatsächlich schon jeweils mit einer komplett eigenen Folge belegt haben, weil man da wirklich unheimlich viel drüber erzählen kann, über Knick, Senkspreiz, Platt, Fuß und halux Valgus, sprich Großzehenwinkelveränderung.
0: Ja, ich, ich musste den bringen, weil ich letztens auch jemand hatte, der gesagt hat, ich habe Knick, Senk,
2: Spreiz, Schweißfuß.
1: Yes. eine schön. Kombi. Wobei
2: Schweißfuß zum Beispiel, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt über das Thema BGM unterhalten, auch wirklich eine interessante ja. Geschichte ist, weil ähm, gerade das Thema auch äh, Fußpilz, Schimmelpilz, ähm, Fußklima, ähm, gerade zum Beispiel für fürs Träger von Sicherheitsschuhen ähm, unheimlich interessant, da ist auch unheimlich viel äh, leider an Erkrankungen unterwegs. Mhm. Es gibt eine, eine Statistik, ich glaube, wir haben sie in der letzten Folge mit dir schon, schon mal erwähnt, 97% Prozent aller Träger von Sicherheitsschuhen leiden unter Fußerkrankungen und da mhm. ist der Bereich Fußpilz, Schimmelpilz im äh, Nagelpilz ganz, ganz essentieller Bestandteil auch.
0: Mhm. Okay, äh, wir haben jetzt Halux, wir haben Knick, Senk, Spreiz, Plattfuß Ist noch, noch etwas, was, was, wo, wo ihr sagt, das ist so das Hauptproblem?
1: Ja, das sind gut, schon alles, die gängigsten. Das sind die gängigsten und ja. ähm, die hängen auch meistens irgendwie wo alle zusammen. Ne? Also ja. wer, ähm, Eine Fehlstellung kommt selten allein, sage ich mal. Wir haben halt mhm. oft das Problem, dass der Kunde sagt, das plagt mich und dann musst du halt erstmal drei Schritte zurückgehen und gucken, okay, was war denn vorher schon alles da? Ne, genauso mhm. auch wie in der Körperkette, ähm, wenn der Fuß krumm und schief ist, dann folgen Knie und Hüfte meistens auch. Ne? Also es gibt halt mhm. immer da einen Zusammenhang.
2: Also wir sind, ja. ich, ich sage, oder... Ne, wir sagen schon immer scherzhaft, der, äh, wenn wenn das Augenlid zuckt, dann kannst du auch mal gucken, ob der Fuß richtig steht. <lacht> ähm, man, man kann in der, in der, wie wir es halt nennen, Körperkette, tatsächlich ist es eine Faszienkette, kann man tatsächlich von der Stirn bis zum großen Onkel äh, Maryvä den Körper zusammenhängend darstellen. Also alles mhm. hängt miteinander zusammen. Und tatsächlich ist es so, wenn du Kopfschmerzen hast, kannst gegebenenfa gegebenenfalls auch tatsächlich an der Fußfehlstellung liegen, die dann nämlich in der, in der Weiterführung nach oben für entsprechende Fehlstellungen sorgt, bis hin dann eben zum Schiefstand in der Wirbelsäule, in der Halswirbelsäule, die dann eben zum vermehrten Kopfschmerz führt. Und deswegen ist es tatsächlich so, äh, wie Yvonne gerade sagte, der Fuß ist unsere Basis und wenn da was schief läuft, also das Fundament scheiße steht, dann ist das Haushalt rissig obendrauf.
0: Ja. Es ist immer wieder so faszinierend. Ich hatte mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, der Sehtrainings anbietet. Und der konnte zum Beispiel jemandem helfen bei einer Sehschwäche durch eine Zahnoperation, durch eine Veränderung des Kiefers, dass sich das automatisch auch auf bestimmte Sehprozesse ausgewirkt hat. Und der konnte eben sein, sein peripheres Sehen verändern, indem eben die Zähne auch wieder behandelt wurden. Und genauso ist es natürlich auch bei den Füßen, wie er das so sagt. Ein Haus muss auf einem stabilen Fundament stehen. Und wenn das nicht der Fall ist ist dann ähm, wird das problematisch. Von daher, mit was wollen wir denn anfangen? Wir wollen ja nicht nur erzählen, was alles das Problem ist, sondern <lacht> wir wollen ja auch Lösungen anbieten, ähm, zumindest wo man Lösungen bieten kann. Äh, ihr habt freie Wahl, womit wollen wir denn mal anfangen? Wo kann man denn Hilfe zur Selbsthilfe darstellen?
1: Knickfuß, ne? oder?
2: Ja, wir wir knicken so, ja.
1: erstmal und, Knick, erst Knick genau, und dann machen wir den den, den großen Onkel wieder gerade. Ja,
2: sicher. <lacht> Weil passt ja auch zusammen, weil beides zusammenhängt in dem Fall dann auch wieder. Ja, mhm. Also, so,
0: Schieß mal los. Wie, wie, wie kann ich mir vorstellen, was ist ein Knickfuß? Wie sieht das aus?
1: Also ein Knickfuß, stell dir vor, du stehst ähm, gerade, hast die Füße parallel zueinander, guckst an dir runter und siehst, dass die Innenknöcheln quasi zueinander reinknicken. Das ist so das erste Indiz-Knickfuß, wobei man hier schon aufpassen muss, ähm, nur weil es dort nicht einknickt, heißt es gleich, ist es eine Fehlstellung, weil in dem Moment sind die Muskeln erstmal inaktiv. Man kann das am besten herausfinden, wenn man sich tatsächlich auf die Zehenspitzen stellt und wenn dann der Knick sich wieder aufrichtet, dann ist muskulär alles in Ordnung, dann hast du keinen typischen Knickfuß. Mhm. So fängt das Ganze im Prinzip an. Wenn du jetzt aber in deinem Gangbild tatsächlich ähm, zuschlaffe Muskeln hast und dieser Knick sich nicht wieder ähm, aufhebt in der Gangphase, dann folgen halt im Prinzip andere Fehlstellungen. Also dass halt ähm, aus diesem Knick ein Absenken des Längsgewölbes entsteht. Du hast ja in der Fußinnenseite diesen schönen runden Bogen und wenn der abflacht, dann hast du halt im Prinzip den Knicksenkfuß. <lacht> und wenn der ähm, Bogen dann noch mehr weiter Richtung Boden zeigt, dann entsteht halt irgendwann äh, der Plattfuß daraus und der Spreizfuß, der ist davon wieder so ein bisschen mehr abgesondert. Der Spreizfuß ähm, entsteht im Prinzip im Mittelfußbereich, wo ähm, viele kleine Knochen aufeinandertreffen, die nach vorne hin im Prinzip ähm, das Quergewölbe bilden. Und wenn die halt ähm, zu weit auseinanderdriften, dann hast du halt ähm, gar kein Quergewölbe mehr und dann entstehen halt wieder ganz andere neue Probleme. Aber diese drei, die ähm, sind im Prinzip alle... Ja ineinander verwoben, sag ich mal. Ne? Also eine Fehlstellung kommt selten alleine und wenn man an der einen nichts macht, dann folgen meist unweigerlich alle zwei noch hinterher. Mhm. Nee.
2: Ein schönes Thema, Thema, so ein bisschen Eigendiagnostik. Ähm, man kann sehr viel an seinem Schuhwerk, was das angeht, schon ablesen oder eben halt auch an seinen Füßen. Von daher würde ich da immer jedem empfehlen, der den Verdacht hat, Schuhe, die man häufig trägt, einfach mal vor sich hinstellen und gucken. Wer wer ähm, zum Beispiel mit so einem, mit dem Thema äh, Knick-Senkfuß oder Knick-oder-und-Senkfuß rechnet, der wird im Regelfall sehen, dass die Sohlen einseitig abgelaufen sind. Die sind dann okay. tatsächlich auch äh, an der Innenseite abgenutzter, eben weil da mehr Last drin liegt man kann das tatsächlich sehr, sehr häufig beobachten auch. Also im Regelfall ist es so, wenn ich spazieren gehe, jeder Zweite, der mir begegnet, dem sehe ich die Fußfehlstellung an, ohne dass er Schuhe auszieht. Man sieht es den Schuhen wirklich schon an. Und was das Thema Spreizfuß angeht, da kann man zum Beispiel sehr gut erkennen, wenn man wenn man dann mal ein paar Runden barfuß geht und sich anschließend seine Fußsohlen anschaut, ähm, wo man die meisten berührt oder den meisten in Anführungsstrichen Abgieb hatte, äh, wenn das in der Mitte liegt, also an den Metastasalköpfchen, sprich im Fußballenbereich und zwar in den mittleren Dreien, dann kann man davon ausgehen, dass man äh, tatsächlich einen Spreizfuß hat, denn natürlicherweise wäre der Kleinzehballen und der Großzehnballen der belastete Punkt und wenn das Ganze zu den, zu den anderen beiden oder anderen drei Metastasalköpfen äh, driftet, dann sprechen wir über einen Spreizfuß.
0: Hm. Okay. Super. Ähm, jetzt weiß ich, wie ich es diagnostizieren kann. Was hilft mir jetzt? Was, helfen okay. Einlagen oder was kann ich machen? Wie soll euer, euer Punkt zum Thema? Wie, Autsch. Wie? Autsch. Einlagen, klar. Genau. Das große, genau. Thema, Einlagen. Das große genau. Thema Einlagen. Ich habe es bewusst gewählt. Ah, okay. dieses wort,
1: wort. Ich wollte schon schimpfen mit dir. Hast du noch ein Ja.
0: ja. Ähm, aber es ist ja so, ähm, ich, vor kurzem habe ich Höhle der Löwen gesehen, wo äh, oh, man ja. selber sich selbst diagnostizieren konnte. Und, äh, welche Einlagen ich brauche, dann dachte ich mir auch, okay, spannend, natürlich, aus vertrieblicher Sicht ist das alles toll, aber was ist euer äh, Stichwort zum Thema
1: Einlagen? Einlagen, finde ich, sollten generell nur ein temporäres Hilfsmittel sein. Also klar können die erstmal ähm, den Fuß wieder in richtige Bahnen führen mhm. ähm, oder halt vom Schmerz erstmal befreien. Aber es ändert nichts daran, dass du deine Muskulatur wieder trainieren musst, weil die Einlage macht das eben nicht. Also auch wenn damit vermehrt Werbung gemacht wird, diese propriozeptiven Einlagen, die trainieren nicht deine Muskeln. Auch sensomotorische Einlagen trainieren nicht deine Muskeln. Das kannst nur du aktiv selber machen und das solltest du auch tun. Auch wenn du Einlagen verordnet bekommen hast, ist es unabdingbar tatsächlich was an seinen Füßen zu machen. Ähm, weil sonst passiert Folgendes, der Muskel lernt ja nicht mit der neuen Form, die du durch die Einlage bekommst, sich wieder aufzubauen. Das heißt, lässt du irgendwann die Einlagen weg, kommt das Problem wieder. Deswegen okay. sollte es immer das Ziel sein, zusätzlich zu einer Einlage zu trainieren, damit du irgendwann dieses Hilfsmittel wieder los wirst. Du behältst ja auch nicht nach dem Beinbruch äh, nebenlang deine Krücken oder den Gipsarm, sag ich mal. Ne? Von daher, ähm, Wenn du den Gipsarm hast beim Beinbruch, fände ich auch <lacht> etwas schwierig. <lacht> <lacht> Schön. Wir haben doch gesagt, Körperkette hängt doch alles zusammen. So, also, ja, ja, beim Beinbruch kriegst du einen an. Natürlich. <lacht> Im Vollkörper gibt es Richtig. Ja. Schön. Aber das ist eben
0: genau der Punkt. Also ähm, es bekämpft halt die Schmerzen, es bekämpft die Symptome, ja. aber es bekämpft nicht die eigentliche Ursache. Genau. Das, das ist also halt der, der Punkt. Und da muss man halt aufpassen. Marketing, ne? es ist ein Millionenmarkt, äh, ja, Einlagen, aber Mark, äh, eigentlich ist es eher, macht es das, das Ganze noch schlimmer. Ne?
2: Ja, das das, das ist tatsächlich so auch ähm, richtig, wie du sagst. Das ist eine reine Symptombekämpfung, keine Ursachenbekämpfung. Äh, und richtig interessant ist es zum Beispiel, wenn man sich dann auch ganz oft anguckt, wie diese Einlagen geschaffen sind. Gerade diese Einlagen, wo du sagst, äh, ne, mit der Eigendiagnostik, ich hole mir selber was, Rate ich zur Vorsicht, äh, beziehungsweise wir hatten tatsächlich da einen Fachmann, einen Orthopädie, Schuhmacher, Techniker bei uns im Interview. Der rät da auch dringend zur Vorsicht. Einlagen müssen immer auf den Fuß und den dazugehörigen Schuh abgestimmt sein. Und ganz wichtig ist tatsächlich, ähm, lieber ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und nicht nur, ich trete einmal in den Schaumstoff und kriege dann eine, eine äh, vorgefertigte äh, Einlage zugefräst. Weil das Problem ist zum Beispiel, ähm, viele Einlagen haben so eine Mittelpilotte drauf, also so ein Knubbel in der Mitte, wer Einlagen trägt, wird die im Regelfall kennen, das Problem dabei ist, dass sie im Regelfall gar nicht notwendig sind oder in vielen Fällen, aber sie sind halt auf den Standardeinlagen grundsätzlich vormontiert, insbesondere bei diesen Freiverkäuflichen ist das einfach mal per se drauf, ob ich es brauche oder nicht. Und tatsächlich ist es so, dass dieser, dieser Genubbel, diese Mittelpilotte kann durchaus auch mehr Probleme verursachen als, als lösen und mhm. äh, deswegen, wenn man der Meinung ist, man hat eine Fehlstellung und vor allem, wenn man Schmerzen hat im Fuß beim Gehen, auf gar keinen Fall auf so Eigenlaborate zurückgreifen, sondern immer zu einem zu guten Orthopäden gehen und äh, auch gerne mal ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, nicht nur was die Einlage angeht, sondern was die Diagnostik auch angeht. Hatten wir nämlich auch gerade erst frisch im Interview einen Orthopäden, der ganz klar sagte, ich habe zwischen drei und fünf Minuten Zeit für einen Patienten, wenn er zur normalen Sprechstunde kommt. Äh, in der Zeit wirklich eine hundertprozentige Diagnostik zu leisten ist schwierig. Nimmt man ein paar Euro mehr in die Hand und geht zu einer Privatsprechstunde einer speziellen Fußsprechstunde, dann kostet das zwar ein bisschen mehr, dafür hat man dann aber eine vernünftige Analyse und er geht sogar so weit, dass er zu diesen Analysen ähm, den Orthopädie-Schuhmachermeister mit einlädt und quasi der Orthopäde mit dem Orthopädie-Schuhmachermeister gemeinsam die richtige Einlage für den Patienten finden. Und das ist dann auch wieder sinnvoll und da kommen wir auch in den Bereich, wo es wo es, ähm, ja, vernünftig tatsächlich gemacht wird, wo es dem Patienten vernünftig hilft, plus da ist dann auch im Regelfall der Zeitraum gegeben, ähm, um dem Patienten zu erklären, wie er sich von den Einlagen irgendwann wieder lösen kann.
1: Ja. Und das ist auch schon gang und gäbe bei vielen guten ähm, Orthopädie-Schuhmacher-Meistern. <lacht> ähm, die gucken sich halt nicht nur den Fuß im Abdruck an, sondern halt auch in Bewegung und das ist halt das, was eigentlich ein Muss ist, weil in Bewegung verhält sich der Fuß immer ganz anders, als wenn du jetzt da in deiner Abdruckform stehst. Na, und ähm, leider ist es halt Standard, dass du dich halt einmal in dieses Schaumstoff stellst und dann kommt da ein Rohling, der wird halt dann zurecht gefräst und das war's. Und in diesem Rohling sind halt tatsächlich schon ähm, Sachen verbaut, wie Alex schon sagte, zum Beispiel diese Mittelpilote, wenn der Fuß die nicht braucht, an der Stelle nutzen dann quasi die Muskeln ab, weil die ja mhm. dann falsch unterstützt werden ne Und ähm, ja, man wird abhängig von dieser Hilfe. Und das ist halt das Fatale, was wir sehen. Du wirst dann halt irgendwann dieses Hilfsmittel nicht mehr los. Im Gegenteil, du schaffst halt noch neue Probleme.
0: Und das ist halt das große Problem bei Dr. Google. Wenn du da halt was eingibst, dann hast du die ersten 20 Einträge, nur die bezahlten Einträge, wo es darum geht, dann eben möglichst kosteneffizient ja. äh, deine eigene Schuheinlage per Selbstdiagnose dann entsprechend auch ranzubringen. Von genau. daher, ähm, Haken dran, das funktioniert also nicht, Einlage. So, was funktioniert? Was hilft mir?
1: Aktives Training, aktiv Muskelaufbau. Wenn wir jetzt einfach mal beim Knickfuß bleiben, wie kannst du dein Längsgewölbe trainieren? Am besten stellst du dich barfuß hin oder du arbeitest erstmal im Sitzen, noch einfacher, und versuchst wirklich mit deinen Zehen Druck in den Untergrund abzugeben, also ganz gezielt. Du musst im Prinzip den Großzeh vor allem wieder aktivieren, dass der Druck nach unten ausübt und dann merkst du schon, da tut sich allerhand in der Fußsohle. Na, wenn du jetzt noch gefühlt wie Großzeh will Richtung Ferse reinkrallen, sage ich mal ganz vorsichtig, dann hebst du tatsächlich dein Denksgewölbe wieder an. Also das ist Basis eines jeden Trainings, durch ganz aktive Muskelanspannung, durch den Großsee wieder das Längsgewölbe aufzuheben. Das ist also, so der erste Schritt. Wo Yvonne
2: jetzt sagte, halt krallen vorsichtig, damit ja. die Leute jetzt nicht anfangen wirklich zu krallen. Also es geht darum, dass der, der große Onkel und das Grundgelenk bleiben am Boden. Und werden auch werden dann nur zurückgezogen. Die werden nicht eingeklappt, so als wenn ich greife, sondern wirklich, die werden auf dem Boden quasi zurückgezogen. Darum geht es dabei. Das kann man sowohl für den großen Onkel als auch für, den, für die kleinen Zehen machen, um die zu aktivieren. Ähm wir sprechen dann immer, was die kleinen Zehen angeht, gerne von dem gecko c weil wenn man sich das dann anguckt, wie sich die, die Zehen verformen, das sieht dann hinterher aus wie so ein Gecko-Bein tatsächlich, weil dann der, das vordere Gelenk liegt flach, dann geht es steil nach oben und dann geht es wieder zurück Richtung, Richtung Fuß, so mehr oder weniger, zumindest bei denen, die dann entsprechend noch zwei Gelenke haben, die Zehen. <lacht> für, für alle, die jetzt gerade zuhören und nicht im Auto
0: unterwegs sind, die können direkt loslegen also auch ich während des Interviews bin gerade dabei meine Zehen zurückzuziehen <lacht> im Gecko-Style
1: <lacht>
2: sehr gut, <lacht> gleich mitarbeiten
0: und das geht halt überall ne? das kann ja. man im, im Sitzen machen, im Büro ähm, geht auch im Stehen und äh, eigentlich überall möglich so. ja, ja das
2: ist sowieso das, das Schöne, du kannst die Füße eigentlich tatsächlich fast überall trainieren ähm, wenn Sie die entsprechende Freiheit haben. Also ich, ich trainiere zum Beispiel meine Zehen jetzt mal unabhängig von der von der Fehlstellung. Ähm ich, ich mache zum Beispiel Toga, also Zehen-Yoga beim, beim Kochen. Hier, äh, ich stehe am Herd und dann mache ich dabei ein bisschen Stretching für die Zehen oder so. Oder wenn ich beim Einkaufen stehe, mache ich so eine leichte Übungen ähm, in der Warteschlange an der Kasse. Ja, warum nicht? Ich habe Zeit und äh, kann ich was für meine Füße tun. Und sie haben die Freiheit, dann sich entsprechend zu bewegen und dann kann man das auch nutzen.
1: Mhm. Ja, kann ich auch nur jeden Bürotäter empfehlen. Also ja. ne, unterm Tisch guckt doch selten einer. Also von daher Schuhe aus, Socken aus und üben ein bisschen. Einfacher geht's nicht. Und das ist Zeit, ähm, die hast du quasi gewonnen in dem Moment, weil die Übungen, die funktionieren tatsächlich manchmal besser, wenn man mhm. vom Kopf her vorne abgelenkt ist und eben nicht Augenmerk auf die Füße richtet dann funktioniert es in erster Linie viel, viel einfacher und viel besser. Von daher, also nutzt die Möglichkeit immer dann, wenn die Füße irgendwo unter einem Tisch stehen, beim Essen, beim Fernsehgucken, im Büro, das ist echt geschenkte Zeit, warum nicht? Ne?
2: Einfachste motorische Übung zum Beispiel ist, eine, ist die motorische Separation. Also man stellt den Fuß flach hin und dann beginnt man und nimmt nur die großen Zehen hoch. Und dann stellt man die großen Zehen wieder ab. Wichtig, Grundgelenk immer am Boden lassen, dann stellt man den großen Zehen wieder ab. Und dann nimmt man nur die kleinen Zehen hoch. Und wenn man das, wenn man das schafft, dann kann man anfangen, Spielereien zu machen mit rechte Fuß, große Zehen hoch. Linke Fuß, kleine Zehe hoch und dann mhm. im Wechsel. So kann man dann auch so eine motorische Separation erlangen, die dann zum Beispiel auch ja beim Gangbild durchaus essentiell ist. Wenn man geht, mhm. braucht man diese motorische Separation. Weil mhm. der eine Fuß ist vorne, der andere Fuß ist hinten. Dementsprechend mu muss sich das Ganze auch irgendwo gegenläufig gegebenenfalls bewegen können. Und so kann man die Beweglichkeit und die motorische Separation ganz einfach jederzeit und überall trainieren. Zehen mhm. hoch, zehn runter. Große Zehen mhm. hoch, kleine Zehen hoch und wieder zurück. So, für alle, die jetzt gerade nicht mitmachen, ich kann bestätigen, dass es gar
0: nicht so einfach, wie es klingt. <lacht> nur den großen C. <lacht> Ihr seht ja meine Füße nicht, aber während Alex erzählt, will ich natürlich direkt am probieren. Und nur den großen C alleine hochzubekommen, ist schon alleine eine Herausforderung für mich, ähm, dass ich nicht die anderen Zehen noch mit hochheben. Ja, ja also, das da habe ich schon schwierig.
2: Das ist bei vielen schon so schnell. tatsächlich. Ähm, kann man auch super kleinere Hilfsmittel, die auch nicht kosten. Technisch äh, intensiv sind, so diese Gummibänder kann man sich zum Beispiel nehmen und kann das dann unterstützen. So ein bisschen mhm. äh, am Anfang, wenn man die Gummibänder um den großen C legt, äh, kann man dann mit dem Gummiband ein bisschen nachhelfen. Und dann, mhm. da ist es dann wichtig, Thema Muskelansteuerung, dass man dann gegen den Zug des Gummibandes wieder langsam Richtung Boden zurückgeht. Mhm. das trainiert super den Muskel und wenn man dann die Spannung übrigens ein bisschen noch äh, quer nimmt, also sprich rechter Hand, linker Fuß oder andersrum, linker Hand, rechter Fuß und dadurch eine seitliche Spannung noch ein bisschen aufbaut, dann sind wir auch schon bei einer super Übung gegen Halux Valgus.
0: Okay, perfekt. Also sind wir schon von dem einen Thema direkt in das nächste gekommen?
2: Ja, also das bot sich jetzt zwar an, wir sind noch nicht so ganz durch mit dem Knicksenkspreizfuß, aber wie gesagt, das ist eine Übung, die den Muskel grundsätzlich aufbaut und wie gesagt dadurch, dass man dann noch diese Querlegung hat, hat man auch schon direkt was getan, wenn man Hallux Valgus Problematik hat, das heißt, man man nimmt einen leichten mechanischen Zug wieder in in Richtung Körpermitte ja auf mhm. und da ist es dann halt wichtig, dass der Muskel dann wieder daran gewöhnt wird in dieser Stellung zu arbeiten, weil er hat sich natürlich daran gewöhnt in einer Fehlstellung zu arbeiten. Wir sprechen dann immer vom Muskeltriggern. Ähm, wir triggern in dem Fall den Muskel darauf, wieder in der richtigen Position zu arbeiten. Wenn man das regelmäßig und ausreichend macht, dann kann das relativ schnell auch tatsächlich zu sichtbaren Erfolgen führen. Also man sagt bei regelmäßiger Anwendung so sechs bis acht Wochen, um wirklich eine deutliche Veränderung im Halluxwinkel wieder zu erreichen. Ohne Operation. Ohne Operation, ohne genau. Einlagen ohne viel Geld auszugeben für Hallux-Valgus-Socken und keine Ahnung, was noch für ein Scheiß, der nicht funktioniert.
1: Richtig. Oder irgendwelche Orthesen, die in keine Socke und keinen Schuh reinpassen. Genau.
2: Was ja, ja. zum Beispiel bei so einer Hallux-Valgus-Socke auch total dämlich ist, wenn wir jetzt gerade noch beim Thema bleiben, ähm, wir, da ist, wer, wer es nicht kennt, es ist eine Socke, in die ein Keil eingearbeitet ist, der zwischen großem C und, äh, und zweitem C äh, sitzt. Das macht so lange Sinn, wie der Fuß die Freiheit hätte, sich frei zu entfalten. In dem Moment, wo ich den Fuß dann aber wieder in einen engen, knallengen Business-Schuh äh, stecke ändert es relativ wenig, weil der Druck von außen wird einfach nur erhöht. Das heißt, ich werde mir im Regelfall Schmerzen zuziehen, die mhm. dann auch noch verkauft werden. als ja, das muss ja wehtun, weil es arbeitet ja. Ja, die Schmerzen mhm. arbeiten dann aber gegen den Fuß, weil dieser, dieser halux valgus keil dann natürlich dafür sorgt, dass der eigentlich eh schon zu enge Schuh, der ja dafür sorgt, dass es überhaupt zum halux valgus kommt, noch enger wird, weil auf einmal muss da ja noch so ein 3mm, 5mm Keil mit rein. Das funktioniert halt mhm. nicht. Nee. Mhm. Ich stelle mir
0: das auch rein von der von der Physik her relativ schwierig vor, weil der große C, der ja das eigentliche Problem hat, der ist ja viel stärker gebaut hm. und jetzt wird ein Keil reingetrieben, der drückt ja eigentlich eher alle anderen Zehen, die danach kommen, ja weg und das genau. verschlimmert ja wahrscheinlich das Bild noch mehr ja. und, und, und äh, sorgt wahrscheinlich auch noch mehr für eine Fehlstellung der anderen Zehen, die bisher vielleicht noch gar nicht so sehr betroffen waren. Ganz genau. Richtig,
1: ja. Gut, so stelle ich mir das
0: vor als, ja. als Laie. Da ja. habe ich jetzt keine Ahnung. Ich, ich kenne die Socken nicht, aber das nee, ist genau, so.
2: genau das ist der springende Punkt. Ne? Also die Zehenbox wird quasi noch enger dadurch. Der große Onkel ist das größte äh, oder der, der stärkste Zeh, ähm, der stärkste Knochen im, im Fuß und äh, ja, der drückt alles andere beiseite.
0: Okay, dann gehen wir nochmal zwei Schritte zurück <lacht> und gehen nochmal zu Knick, Gesenk, Spreiz, Schweißfuß. Ja, genau. <lacht> ähm, was kann ich noch machen? Ich habe jetzt ja zwei, zwei bis drei Übungen, mhm. die fast noch nochmal zusammen. Also das Zurückziehen, das in Anführungsstrichen Krallen der Zehen, der, der mhm. dass ich eben bewusst dieses Fußgewölbe wiederbilde. Mhm. Dann eben die, Steuerung der, der, die Ansteuerung der einzelnen Zehen. Was kann ich noch tun?
1: Ich hau noch äh, Übung Nummer drei gerne raus. Und zwar mhm. kannst du ein bisschen Bewusstheit ähm, in deine Sprunggelenke reinbringen. Und zwar, wenn du jetzt ähm, ganz normal stehst, ganz locker stehst oder auch im Sitzen, ist egal, dann bringst du einfach mal aktiv deine Sprunggelenke, deine Knöchel nach außen. Gerne auch mit beiden Füßen. Mhm. So hebt sich ja meistens der Vorfuß mit hoch. Mhm. mhm. Er nickt, also macht das eher brav unterm Tisch. gut, Und jetzt bewegst du aktiv deinen Vorfuß wieder zurück Richtung Boden, behältst aber deine Knöchel außen. Ja, So lange bis tatsächlich wieder Großsee Grundgelenk und Großsee am Boden liegen. Und das ist diese aktive Verschraubung, also eine aktive Torsionsbewegung aber halt wirklich lineal, so dass halt ähm, ja dein Knickfuß entgegengewirkt wird und deine Knöchel außen bleiben. Wenn das im Sitzen gut klappt, dann gehst du einen Schritt weiter und machst das Ganze im man Stehen. Muss, man
0: muss wahrscheinlich aufpassen. Also machst es jetzt wirklich gerade? Man muss mhm. aufpassen, dass man wahrscheinlich die Knie nicht nach außen drückt, sondern dass das ja. äh, gerade bleibt. Also man neigt halt dazu, dass man die Knie
1: nach außen schiebt, weil man die Sprunggelenke ja mhm. nach außen schiebt. Kannst du im Sitzen aber tatsächlich erstmal machen. Also wichtig ist erstmal, okay. dass du ähm, ein Gefühl für diese Bewegung bekommst, die im Fuß stattfindet. Ja, also wenn wirklich ähm, Ferse bzw. Knöchel nach außen und der Fu Vorfuß wieder nach innen, das ist halt diese Torsion, die wir erreichen wollen. Das ist diese Verschraubung, mhm. die halt wirklich aktiv dem Knickfuß entgegenwirkt und diese Bewegung brauchst du auch tatsächlich in deinem Gangbild. Ja, wenn das dann im Sitzen gut klappt, also wenn dein Kopf gesagt hat, okay, Bewegung habe ich jetzt verinhaltlicht und verstanden, dann gehst du einen Schritt weiter, machst das Ganze im Stehen und dann fällt dir natürlich auch schon auf, okay, die Knie, die wollen jetzt ganz gerne mogeln und mithelfen und da musst du auch wieder aktiv und bewusst werden und sagen, nein, ich kümmere mich jetzt nur um den Fuß. Die Knie bleiben auch gerade, also in einer Flucht quasi mit dem Sprunggelenk und ich arbeite nur mit dem Fuß aktiv. Also Knöchel nach außen, Vorfuß nach innen, Druck nach unten abgeben.
2: Wer, und dann da halt später dann, im wer da dann zum Beispiel Hilfe braucht, weil er das Knie rausdriftet, hm. der kann sich dann auch wieder mit diesen gerade schon angesprochenen Gummibändern nämlich behelfen und kann mhm. da dann einen Gegenzug aufbauen, entweder händisch oder irgendwo anknoten, wenn er die Möglichkeit hat, um das Knie erstmal gerade zu halten, wenn er merkt, okay, ich kriege das jetzt nicht vernünftig angesteuert, das Knie driftet raus. Ähm, mhm. Gummiband nehmen, an, am, am Tischbein anbringen, äh, gegenläufig natürlich zu der, zu der Bewegung, die das Knie dann fälschlicherweise macht und dann das Ganze wiederholen. und dann
0: Oder, oder zum Beispiel einen Luftballon dazwischen packen und der darf nicht runterfallen. Ne? dann genau. geht auch Oder nicht platzen. Oder nicht platzen. <lacht> genau. mhm. Gibt es eigentlich auch, ihr hattet ja gesagt, man erkennt es auch ähm, an den Schuhen, dass dann die Innenseite häufig abgelaufen ist. Gibt es eigentlich auch Leute, die, wo die Außenkante abgelaufen ist?
2: Ja,
1: klar. Ja, definitiv. Ja. Das dann ist dann,
2: das ist dann äh, zum Beispiel eine Problematik, die dann bei der ähm, Über Hätte ich mich fast wieder vertan zwischen Pronation und Sublination. Ähm, über sublinierten Fuß haben, ähm, also nach außen kippend, ganz oft zum Beispiel einhergehend auch mit, mit Thematik O-Bein, X-Bein. Ähm, Pierre Genau, das Pierre gedächtnistor <lacht> zwischen den Beinen, richtig. Ähm, auch, auch genannt der kleine Schweinereiter. Äh, immer wieder gern genommen. Bei O-Bein tatsächlich äh, häufiger zu beobachten, dass der der Fuß so rauskippt und dann eben auch tatsächlich auf die Knie mit rausnimmt. Ähm, ja, gibt es auch, ist aber die deutlich seltenere Fehlstellung. Mhm. Also die häufigere Fehlstellung ist tatsächlich dann doch eher das nach innen reinkippen, also der Knick-Senkfuß. Mhm. Ähm, dass, dass das so nach außen driftet, sieht man relativ selten. Habe ich tatsächlich bei mir in den Coachings bisher zweimal gehabt. Lustigerweise beide mhm. im, am gleichen Termin. Vier Kunden vor mir stehen und zwei bei zweien. Ich denke, das sieht aber, was ist das denn? Das hattest du noch nicht, ist so auch schön. Das, das war die Fußballmannschaft, die du da Wahrscheinlich. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, aber äh, ja, Lars gibt auch. Deutlich seltener. Ist deutlich seltener. Ja, ist deutlich seltener. Ähm, Übungen, zwei schöne Übungen, die eh immer Sinn machen noch. Also. Eine ist tatsächlich äh, fehlstellungsunabhängig, die andere ähm, ist gerade jetzt für den Bereich Knick, Senk, Spreizfuß äh, sehr schön. Damit fange ich mal an, das ist grundsätzlich der Einbeinstand. Und das ist mhm. auch nämlich eine schöne Übung, die kann man jederzeit machen. Insbesondere also heutzutage sind ja viele mit ergonomischen Arbeitsplätzen ausgestattet, dass sie im Stehen arbeiten können. Und dann zwischendurch sich einfach mal auf ein Bein stellen, den Körper vernünftig in, in, in Balance bringen und dann die Balance aus dem Fuß heraus, also nicht mit den Armen rudern, nicht mit, den, mit dem ganzen Körper groß wackeln, sondern wirklich aus der Fußmuskulatur heraus den Stand suchen. Wichtig dafür dass man den den ähm, Fußtripod tatsächlich vernünftig am Boden lässt. Das heißt, Kleinzehballen, Großzehballen, Ferse und den großen Onkel, der ähm, dann in dem Fall äh, mit dem mit dem Großzehn-Ballen eine, eine Einheit bildet, die drei Punkte müssen fest auf dem Boden verankert sein. Dann bringe ich die Hüfte so in Position, dass wirklich der Fuß mittig unter der Hüfte steht. Bei Herren einfach dem Pendel folgen. Ähm. <lacht> dem Lot. Dem <lacht> Lot. Lot. Einfach dem Lot folgen. <lacht> ne? Also wirklich schön lotrecht den Fuß unter den Körper bringen und dann einfach so mal einen Moment stehen. Und wenn man äh, merkt, man ist ein bisschen wackelig, dann äh, wie gesagt, aus dem, aus dem Fuß erstmal arbeiten. Man wird relativ schnell merken, dass das unheimlich anstrengend ist und den Fuß richtig fordert. Und man wird damit aber auch immer besser. Und das Schöne ist, ähm, es ist halt auch eine relativ essentielle äh, Bewegung äh, im Bereich des Gangbildes. Machen wir uns ja wenig Gedanken drüber, aber wenn wir davon sprechen, dass wir 10.000 Schritte am Tag machen sollen, stehen wir auch 10.000 Mal am Tag auf einem Bein. Weil in jedem Gang, in jedem der Bewegung stehen wir einmal auf, auf einem Bein, während nämlich der, der andere Fuß sich nach vorne bewegt. Deswegen ist das durchaus schlau und dann kommen wir eben zur, zum nächsten Step: äh, Langsames Gehen. Also wirklich bewusst und langsam gehen. Ich sage Oder wir sagen immer Zeitlupen gehen, also wirklich in aller Ruhe Zeitlupentechnisch, Verse, kleinen Groß-C-Ballen, großen Onkel, festen Stand suchen, nächsten Fuß nachkommen lassen, vernünftig über den großen C aus dem Gangbild herausdrücken. Dass ich wirklich meinen Körper auch darauf trigger, wo wir bei diesem schönen englischen Wort sind, wie mhm. muss ich mich bewegen, welche Muskulatur muss ich wann und wie ansteuern. wenn ich dann auch noch, vorher mich ein bisschen motorisch äh, 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 gelockert habe, dann am besten auch beim Aufsetzen mit der Ferse schon die Zehen vorne schön versuchen aufzuspreizen, dass sie direkt auch in dieser weiten Spreizung am besten oder im Idealfall mit einem geraden großen Onkel den Boden berühren und dann auch aus einem geraden großen Onkel gerade nach vorne aus herausdrücken. Mhm. Habe ich... Erstens eine super Übung für ein gesundes Gangbild und zweitens tatsächlich eine super Übung für alle Muskeln im Fuß, die am, Gang, am Gangbild beteiligt sind.
0: Ja. Cool. Wenn ich jetzt schon mal Experten ähm, im, im, im Boot habe hier, äh, wie ist das mit dem Joggen? Welche Technik ist nun die gesündere, die fußfreundlichere? Da gibt es ja nun, äh, da treffen ja nun Welten aufeinander. Äh, wie ist da eure Meinung? Vorfußlauf oder ganz normal Abrollen, wie man das so ich kennt? Ich würde da jetzt wie, gar nicht von
2: gesund und ungesund sprechen wollen, sondern okay. von effizient und ineffizient. Okay. Okay. Ähm. Die Natural Running Technik oder auch Vorfußtechnik genannt, ist einfach ein bisschen effizienter, weil mhm. sie eben dem natürlichen Gegebenheiten des Fußes mehr entspricht. Also die Achillessehne ist wie eine, wie eine Feder, die man unter Spannung setzen kann. Und in dem Moment, wo ich über den Vorfuß aufsetze und dann dadurch, dass der Ferse dann zum Boden gebracht wird, eben eine Spannung in die diese Feder setze, die ich dann wieder frei Lasse, habe ich einiges an Kraft gespart. Und wenn man sich viele, viele, viele Profiläufer da draußen anguckt, die gewöhnen sich das sehr, sehr mühsam wieder an. Ich sage wieder an, weil ich habe ja eingangs erwähnt, meine Kinder wachsen nur mit Minimalschuhen auf und die laufen gar nicht anders. Die können, die haben es nie anders gelernt. Ähm die laufen grundsätzlich in Vorfußtechnik und es ist wunderschön zu beobachten. Es ist wirklich toll, wie die das von, von sich aus ganz natürlich machen und wie effizient die beiden da wirklich auch laufen. Und da kann man das, das ist eine super, super Bewegungsstudie, dann jedes Mal bei den Kiddies. Also ja. man verlernt das einfach nur.
1: Beton mhm. nochmal an der Stelle, wir reden hier vom Rennen, Laufen, nicht vom Gehen. Also Vorfuß ja. bitte beim Laufen, Rennen, beim Gehen bitte, bitte Ferse weiterhin benutzen.
0: Ja,
1: ja, ja. großer Unterschied.
0: Genau, ich, ich habe es als Joggen formuliert, aber für
2: manche ist ja schon schnelles Gehen Joggen. Ja, das stimmt. Von, daher,
0: ja, schnelles, von daher war der, war der, war der Hinweis wichtig. Ja. Genau.
2: Schnelles Gehen ist insofern auch ganz interessant. Ähm, äh, durch Sportinnovationen haben sich neue Gangbilder etabliert, die es in den natürlichen Bewegungsabläufen gar nicht gibt. Wir haben Gehen, Laufen, Rennen. Das sind die drei. Äh, Joggen äh, gibt es natürlicherweise nicht. Das ist so ein, so ein, so ein Mischding. Äh, Walking gibt es eigentlich auch nicht, weil das sind zwei Gangarten, die, die dem natürlichen Körpergefühl eigentlich widersprechen. Gerade Walken zum Beispiel ist etwas, was für den Körper natürlicherweise viel zu schnell ist. Man sagt, bis 4,4 km/h, roundabout über den Daumen, ist der erwachsene Mensch gehend unterwegs und danach verfällt er ins Laufen. Wir, mhm. wir ähm, gehen meist viel zu schnell. Also Google berechnet eine Wegstrecke mit knappen 5 km/h. Mhm. Ne? Also, wenn ich da eingebe, Google von A nach B, ich gehe zu Fuß, die Berechnungsgrundlage dafür ist 5 km/h.
1: Mhm.
2: Und das zeigt eigentlich schon, die Menschheit ist grundsätzlich viel, viel zu schnell unterwegs. 4,4 km/h fängt das Laufen eigentlich an. Und mhm. wir können diese, über diese 4,4 km/h hinaus, das gehen eigentlich auch nur deswegen, weil wir eben ein ungesundes Gangbild an den Tag legen. Viel zu lange Schritte, viel zu hektische Schritte. Und die können wir tatsächlich nur hinlegen durch falsches Schuhwerk mit hoher Fersenpolzung und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist tatsächlich auch dann sehr essentiell immer wieder für das falsche Gangbild, das ungesunde Gangbild und im Endeffekt für viele, viele Knieverletzungen dann verantwortlich.
0: Okay, wir haben jetzt viele, viele Dinge schon angeschnitten, auch einige Übungen vorgestellt. Was gibt es jetzt noch ergänzend? Was haben wir noch gar nicht
1: besprochen, ähm, auch vor allem in Richtung äh, Halux. Ja. Gibt es da noch Ergänzungen? Ja, Halux definitiv. Also der Halux ähm, erstmal auch wieder Appell, viel mehr Bewusstheit ähm, reinbringen, in das eigene Gangbild, aber auch natürlich in die Schuhe. Was trage ich für Schuhe? Woher kommt der Halux-Valgus? Also Halux heißt Großsee, ganz wichtig. Mhm. Viele Menschen sagen immer, ich habe einen Halux. Dann sage ich, ja, haben wir alle, Zum sogar Blöd zwei auch. auf jeder Seite. <lacht> <lacht> aber Halux, Boah, da haben sie aber Glück <lacht> 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 Noch nichts abgefallen, oh, Gott
0: sei Dank. Oh, ohne Halux ist, äh, ist Katastrophe. Ist ohne, ohne Halux Katastrophe. ist schwer. Also mhm. wer keinen
2: mehr hat, der fällt auch mal schnell aufs. Auf die Nase, ja. weil <lacht> somit der essentiellste Bereich unseres Fußes, was das Stehen und Gehen angeht.
1: Ja, mhm. der
0: sich halt nach oh, innen ab. Ich glaube, ohne äh, großen C hat man schon Behinderten gerade von 30 oder 40 Prozent. Also Puh, äh, gute das, das wird, wird gerade nicht beantworten. Äh, doch, ich, ich, ich glaube ich glaub, mal gehört zu haben, dass jemand, äh, die musste der C amputiert werden und daraufhin
1: hat er 30 oder 40 Prozent äh, Schwerbehinderung schon bekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also ohne Groß C hast du keine Absicherung mehr nach innen. Das mhm. heißt, wenn jetzt ähm, ne? Alex sagte ja vorhin auch, stell dich mal einbeinig hin. Jetzt mach das mal und verlager mal ganz bewusst dein Großzeh nach außen, also entgegengesetzte natürlichen Richtung. Du mhm. kippst nach innen rein, also dein Gleichgewicht, deine Sensomotorik, alles wird dadurch gestört, entsprechend auch dein Gangbild. Und deswegen ist es auch so fatal, wenn man einen Hallux valgus hat, also diese Winkelabweichung nach außen, dass man dem halt nicht wirklich entgegenwirkt. Also, das ist das A und O, den wieder in die richtige Bahn zu ziehen. Gerne auch wieder mit dem Gummiband, was Alex vorhin schon angesprochen hat. Also du kannst wirklich mechanisch dein Halux, also dein Groß wieder zurück in die Mitte ziehen. Mit diesem Gummiband, das kann übrigens alles Mögliche sein. Also bei mir im Training sage ich immer, bringt mal alle ein Haargummi mit. Dann sagen sie, hä, warum das denn? Ja, zeige ich euch. <lacht> Die bisschen innovativere halux valgus schiene ist das dann. Und damit kannst du schon anfangen zu trainieren. Also wenn du deinen halux valgus entgegen wirkst mechanisch mit dem Gummiband und dann halt auch wieder in diese Streckung gehst, also Großzeh nach oben anheben, dann trainierst du den Muskel wieder linear, also so wie es sein sollte und so kannst du dem halt schon in erster Übung entgegenwirken.
0: Und nochmal, wenn jetzt jemand sagt, ja das ist genetisch oder das ist schon immer so oder das Nein. ist bei mir angeboren, das ist Quatsch. Nein, das du ist kannst
1: Quatsch. eine Veranlagung haben für schwaches Bindegewebe, für schwache Muskeln, für Schwache Sehenverbindung, das ja, aber Halux valgus an sich direkt vererbbar, nein. Also wir haben auch letztens äh, bei uns im Interview einen Orthopäden dazu befragt, der sagte auch, also direkt vererbt, schwierig, klar, mhm. aber Evolution geht weiter. Also wenn Uroma, Oma, Mama, Tochter jetzt schon alle den Halux valgus hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass Töchterchen, was geboren wird, es tatsächlich auch bekommt. Aber du hast es ja selbst in der Hand, was dagegen zu machen. Mhm. Definitiv. Wenn du weißt, und du hast schwache Muskeln, dann weißt du auch, trainier mehr. Und dann hast du halt keine Gefahr, dass du den bekommst.
0: So, jetzt frage ich ja keine Chirurgen. Von daher, wie oft muss sowas operiert werden? Tatsächlich?
1: Was heißt hat, muss? Hat
2: tatsächlich der Orthopäde auch gar nicht so dezidiert beantworten können. Er sagte ganz klar, ähm, dass es da halt auch keine erheblichen Zahlen gibt mit Muss. Weil es ist ja auch nicht so, dass jeder dann kommt, der diese Fehlstellung hat. Ganz viele leben da einfach mit. Deswegen gibt es da jetzt nichts, was man wo man sagen könnte, hm. was wir aber schon mal sagen können, das war tatsächlich aus einem anderen Interview hervorgehen, 50 Prozent ungefähr aller Halux-Valgus-Operationen, sind nur eine temporäre Verbesserung. Und teilweise ist schon nach zwei bis drei Jahren die Fehlstellung wieder da, weil das Problem ist, dass die Aufklärung nach der Operation, wie ich dafür sorgen kann, dass es eben nicht wieder passiert, leider viel zu kurz kommt. Und ähm, mhm. unser, ich glaube, orthopädieschuhtechniker sagte sogar, dass nur, 15 bis 20 Prozent aller Operierten angeben, dass sie mit dem Operationsergebnis tatsächlich zufrieden sind. Also sehr, sehr gering.
0: Und vor allem, man muss immer wieder sagen, eine Operation
2: ist ein Eingriff, eine ja. Veränderung. Ja. Äh, ja. Und da hat uns zum Beispiel auch der Orthopäde, der auch früher mal solche Eingriffe selber gemacht hat, weil Unfallchirurg auch mitgeteilt, der Fuß ist sehr kleinteilig und feingliedrig und gerade auch die die ähm, Blutgefäße dort sehr ähm, äh, kleinteilig und jedes Narbengewebe sorgt auch dann immer wieder für neue Probleme, gerade im Fuß, äh, Thema Durchblutungsproblematiken, Bl Durchblutungsstörung, wer da eh schon ein bisschen Schwierigkeiten hat und dann noch Narbengewebe nach einer OP und top, der kann sich schon mal darauf einstellen, dass die Füße nicht unbedingt wärmer werden mit der Zeit. Ja. Also von daher, da äh, rate ich definitiv zur Vorsicht und... Ähm, die OP, vielleicht erst mal nochmal andere Möglichkeiten abschätzen, bevor man die OP macht. Wenn, wenn alles andere ausgeschöpft ist an Möglichkeiten, dann kann man zur OP immer noch greifen.
1: Ja, mhm. aber ich erlebe... Hm? Ja, Sorry. entschuldige, entschuldige. Also ich erlebe oft im Coaching, dass wirklich Frauen zu mir kommen, die sagen, ich habe jetzt schon die zweite oder sogar dritte OP hinter mir und jetzt reicht mhm. jetzt möchte ich ganz gerne was anderes ausprobieren. Das ist keine Seltenheit. Also das wirklich auch ähm, schon in jungen Jahren operiert wurde und nach ein paar Jahren kam das wieder, dann wurde es wieder angepasst oder dann war der andere Fuß mal dran Na, und dann kommen die irgendwann und sagen so, es reicht, ich habe solche Schmerzen, die OPs, die ähm, verbessern nicht wirklich was beziehungsweise der Halux valgus kommt tatsächlich nach ein paar Monaten wieder was kann ich noch tun? Also es ist echt, das ist faszinierend. Ne? Also OPs, Aufklärung ist halt nicht da. Also da sagt dir halt keiner nach der OP, ab jetzt musst du aufpassen, welche Schuhe, dass halt der Winkel nicht wieder entsteht, weil der Schuh dagegen drückt. Ne? Oder ähm, du musst jetzt auch trotzdem deinen Muskel anfangen zu trainieren. Das sagt dir keiner nach der OP. Also das ist wirklich fatal. Da ist die Aufklärung nahezu null. Echt gruselig. Mhm. Mhm.
2: Gibt es noch weitere Übungen? Ähm, viele, <lacht> also man, man kann dann auch ähm, aus dem aus dem Themenbereich Einbeinstand heraus zum Beispiel noch äh, Übungen machen mit äh, im Uhrzeigersinn, den Fuß dann, äh, also auf dem einen Bein stehen, das andere Bein dann im Uhrzeigersinn um sich herum tippeln, ist zum Beispiel noch, noch was Schönes. Was den, was den Halux Valgus angeht, äh, ist natürlich immer eine mechanische äh, Ausrichtung äh, durchaus sinnvoll. Also sprich, ich bringe erstmal durch mechanische Einwirkungen, eben wie durch Gummiband mhm. oder dergleichen, den, den, den C in eine gerade Ausrichtung und gehe dann in, in die Bewegung, in. Ähm, und bewege den C in der korrekten Stellung, äh, so dass der Muskel angesteuert wird, dass ich aber auch äh, die, die ganzen Gelenke überhaupt erstmal wieder in die richtige Position bringe. Das heißt, Zehen Stretching machen ähm, relativ einfaches, zum Beispiel ein Fersensitz, die Zehen gerade äh, ausrichten, da helfen dann auch ähm, Zehenspreizer zum Beispiel, dass man die dann anlegt, diese 10 Spreizer und geht dann in einen Fersensitz. Das heißt, ich lasse die Zehen flach auf dem Boden, stelle den Fuß ansonsten gerade auf und drücke dann den Fuß in Richtung Boden und indem ich den Richtung Ferse bringe und je weiter ich nach hinten gehe, desto größer wird der Druck und im Optimalfall erreiche ich hinterher 90 Grad Winkel der 10 zum Fuß zur Fußsohle. Das ist so eigentlich die natürliche Beweglichkeit, die ein Fuß haben müsste. Habe ich das nicht, gibt es entweder die Möglichkeit, dass halt mein Bänder- und Sehnensystem nicht ausreichend äh, ist oder eben gerade, wenn ich eh schon mit Fehlstellungen zu tun habe, dass eventuell schon eine Vorstufe zur Arthrose in Form von Hallux Rigidus vorliegt oder tatsächlich auch schon arthritische Veränderungen dann vorliegen. Aber mhm. auch da kann ich dann Verbesserungen erzielen durch solche Stretching-Übungen.
1: Mhm.
0: Okay. Was kann ich denn präventiv tun? Ähm, ihr habt ja nun ge gesagt, ähm, Schuhwerk ist ganz, ganz wichtig. Ist es übrigens, ähm, äh, ist der Hallux Valgus, ist er ähm, mehr bei Frauen,
1: mehr bei Männern? Gibt es da Statistiken zu? Puh, Statistik ist gut. Also ne, klar, Also bei Frauen fällt es mehr auf. Aber in mhm. meinem Coaching-Bereich erlebe ich auch tatsächlich viele Männer in dem Bereich. Ne, Business-Schuhe, weißt du selbst, haben immer eine ähm, zulaufende Spitze. Also von daher, weiß ich nicht Alex, also wir hatten mal eine Statistik ausgegraben, da waren die Frauen ja, schon die Vorreiter. Aber,
2: ja, 74 Prozent aller Frauen sind vom Halux ja. valgus be betroffen, wobei das zum Beispiel auch eine Zahl ist, die ich nicht hundertprozentig noch nachvollziehen kann, weil wir haben eine andere Statistik aus dem Kita-Bereich, wo mhm. schon 77 Prozent aller Kinder ähm, an einer Winkelveränderung der Großzehe leiden. Und ja. das relativ geschlechtsunabhängig, wobei da auch sich herausgestellt hat, dass ähm, die Mädchen deutlich mehr betroffen waren. Erklärt hatte das der der Forscher, der Dr. Kins, damit, dass äh, im Regelfall bei bei Mädchen tatsächlich eher auf die Niedlichkeit der Schuhe Wert gelegt wird. Mhm. Das heißt, ähm, die meistens auch schon entsprechend äh, häufiger zu klein, zu eng waren, äh, zu schmal im Vorfußbereich. Äh, Daraus wurde das aber eher erklärt, also eher aus der Art und Weise des Schuhwerks, als jetzt ähm, das wirklich geschlechtsspezifisch von wegen Frauen neigen dazu mehr. Nein, es ist tatsächlich einfach so, dass der Schuh oder das Schuhwerk bei Frauen da meistens in der Gestaltung eher zu neigt.
1: Ja, deswegen okay. solche Statistiken sollte man echt nochmal überarbeiten oder aktueller handhaben. Ne? Ja. Das, was wir da ausgegraben hatten, denke ich, war auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, das war aus 2013. Ja. Ne, und klar, gerade jetzt aktuell, wenn man sich die Kinderfüße anschaut, ähm, ne, da ist wirklich geschlechtsunabhängig, dass es da schon im Kindergartenalter diesen Großseewinkelverlagerungen gibt. Ne, aber du kannst tatsächlich ähm, noch viele, viele Übungen mehr machen, aber das A und O ist tatsächlich ganz bewusst zu gucken im Gangbild, wie setze ich den Fuß auf, habe ich eventuell einen Drehpunkt, gehe ich mit den Füßen ausladend. Ne, was belaste ich am Fuß, also dass du wirklich viel mehr bewusster gehst und unterwegs bist und natürlich auch bewusster dir die Schuhe anschaust und kaufst. Mhm. Ja, okay. Was muss ich da nochmal beachten beim Schuhkauf, also was ist so das
2: Wichtigste? Also ganz essentiell ist es halt eine ausreichende Zehnbox, wenn ich mich über das Thema ähm, Zehn Großzehnwinkelverlagerung äh, unterhalte, äh, ausreichende Zehnbox ganz wichtig, äh, bieten tatsächlich eigentlich nur Minimalschuhe auch tatsächlich an, diese ausreichende 10-Box. Es gibt ganz wenige konventionelle Herstellermodelle, modelle die ähm, eine solche breite 10-Box anbieten. Ähm, ganz typisch, weil ich ihn selber hier mal hatte, ist so ein, so ein Nike free Clit oder Clint oder wie sie heißen, die vorne relativ breit gearbeitet sind. Das ist aber eher, wie gesagt, eine Seltenheit, ähm, das ist auf jeden Fall sehr essentiell. Und wenn wir dann zu den, zu den Problematiken Knicksenk-Spreizfuß, da kommt es ja, wie gesagt, darauf an, dass die eigene Muskulatur ins Arbeiten kommt. Und das ist auch Bereich Minimalschuhe oder Barfußschuhe genannt, wer jetzt mit dem Begriff nichts anfangen kann. Ähm, weil die sind tatsächlich, oder das sind die Schuhe, die tatsächlich den Fuß am wenigsten äh, Arbeit abnehmen, die die Muskulatur entsprechend arbeiten lassen. Äh, also, Zero Drop heißt das tatsächlich im faschergang also keinerlei ähm, Sprengung, weder Ferse noch Vorfuß sind erhöht. Ähm, ich habe eine dünne Sohle, hochbeweglich, ich habe keine Pronationsstütze vorgearbeitet, die in 95 aller Schuhe automatisch eingebaut ist. Ähm, äh, da, äh, das sind wirklich die Schuhe, die wir jederzeit empfehlen können, uneingeschränkt, mhm. wenn sie zum Fuß passen, weil auch da rate ich zur Vorsicht immer nicht jeder Minimalschuh passt zu jedem Fuß das kommt auf die Fußform an habe ich griechisch römisch ägyptisch äh, keine ahnung was griechisch römisch war falsch äh, ägyptisch griechisch äh, doch römisch äh, gab es auch doch, römisch und, auch klar und germanisch so das sind so die häufigsten Fußformen ähm, muss man halt einfach ein bisschen drauf aufpassen man sollte minimalschuhe wählen die einen gerade gearbeiteten bereich haben oder einen leicht nach außen trifft oder in dem fall nach innen gebogenen bereich es gibt viele die da auch noch konventioneller geformt sind ähm ja da sollte man wenn man darauf achtet dann hat man da schon sehr sehr viel gewonnen und da wir uns ja jetzt hier im bereich äh, bgm äh Bewegen. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. wie mache ich
0: das im Businessbereich? Ja, ne? auch wie, da wie gibt
2: es unheimlich viel mittlerweile auf dem Markt. Also wir haben in, im Rahmen unseres Podcasts äh, auch schon Business-Schuhe getestet, drei verschiedene Modelle. Ich habe mittlerweile noch ein viertes Modell von, äh, von, von einer anderen Firma, die ich äh, jetzt tatsächlich auch nutze, die sehr, sehr breit sind. Ja. Mhm. Ähm, und es ist so viel mehr noch im Bereich Business-Schuhe im Umlauf. Wir haben, es gibt für fast jeden Einsatzbereich mittlerweile Minimalschuhe. Wo es das noch nicht gibt, ist im Bereich Sicherheitsschuhe. Da gibt es aber mittlerweile zumindest Schuhe, die schon mal relativ nah dran kommen. Da wird ja auch immer noch weiter gearbeitet und geforscht. Also von daher, da ist genug auf dem Markt, man muss nur gucken. Und teilweise ist es tatsächlich auch, wie wir beim letzten Mal bei dir schon waren, immer eine Frage dessen, wie definiere ich jetzt meine Notwendigkeit des Schuhs. Ne? Wenn ich im Backoffice sitze und keinen Kundenkontakt hat muss es dann überhaupt der geschlossene Business-Schuh sein oder kann es nicht auch mal die offene Sandale sein oder keine Ahnung was in der Richtung
0: Mm -hmm. Ihr habt euch ja auch da für mich in die Spur begeben und habt ja gesagt, ähm, ihr wollt da extra was, was aushandeln. Was, was, was habt ihr euch als
2: Überraschung ausgedacht, mitgebracht äh, für die Community? Ja, genau. Wir hatten bei uns im Test bereits ja, wie gerade erwähnt, mehrere Business-Schuhe und äh, da kam dann die Firma Carrots äh, auf uns zu. Eine Firma aus San Diego, USA, die den ersten und bisher einzigen, äh, Minimalschuh im klassischen Design auf den Markt gebracht haben. Das heißt, äh, die haben wirklich Minimalschuhe ähm, im, im Oxford-Design und wie sie alle heißen, wirklich sehr, sehr klassisch gemacht. Sehr innovativ mit so Sachen wie dem sogenannten Hollow Heel. Das heißt, die sehen von außen aus, als hätten sie einen Absatz. Dieser Absatz ist aber komplett hohl gearbeitet, sodass der Fuß gerade drin steht. Die sind sehr flexibel, dass sie dieses klassische Design vor, ähm, äh, behalten können, vorne mit der spitz zulaufenden ähm, Schuhspitze, äh, ist der Tatsache geschuldet, dass sie etwas länger sind als gewöhnlich, so dass der Fuß quasi am, an der breitesten Stelle des, des äh, Schuhs endet und dann erst die Spitze vorne äh, zuläuft, so dass das klassische Design beibehalten werden kann und trotzdem äh, hat man einen gesunden Fuß und einen gesunden Schuh am Fuß und ähm, das auch noch relativ breit. Ich habe die Maße jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig. Ich bin, aber ich habe sie hier liegen. Moment. <lacht> ich bin äh, durch Zufall gut vorbereitet. Aber äh, mein Schuh zum Beispiel hatte, 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 hatte fast 10,5 cm für meine Fußlänge, also in der 10-Box. Also es ist schon sehr ordentlich. So, und die Firma Carrots, äh, die bietet ein paar Schuhe für deine Hörer an. Äh, ja, sehr Gewinn.
0: cool. Wie, 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 wie wollen wir das machen? Wie, wie kriegen wir die Schuhe raus, rausgehoben? Also verschenken tun wir ja nichts, hier muss Nein. man schon ein bisschen was machen. Man muss <lacht> ja schon
2: mal zugehört haben. Ähm, ja. ja, wir haben uns überlegt, äh, wir haben es vorhin mal kurz erwähnt, äh, wie, viele, wie viel Prozent aller Sicherheitsschuhträger haben mit Fußerkrankungen? zu kämpfen. Wir haben es vorhin erwähnt, mhm. wer die Prozentzahl als, weiß.
0: Als, als kleiner Tipp, es waren irgendwie so ein bisschen was über 90 Prozent also irgendwo, so so
2: irgendwo so in der <lacht> Richtung, war da was? <lacht> so ein bisschen viel. Und, genau, so ein bisschen genau. viele waren davon betroffen, genau.
0: Und äh, wer mir die genaue Zahl per E-Mail zuschickt, einfach nur reinschreiben, XX Prozent ja, die richtige Prozentzahl angeben per E-Mail an die info at schreibt irgendwie noch in den Betreff rein äh, Barfuß-Podcast, dann, dann weiß ich da Bescheid, dass ich das zuordnen kann und alle, die mir bis zum 30.04. eine E-Mail geschrieben haben, die landen in der Lostrommel und äh, können ein Paar, natürlich in der richtigen Größe, äh, der Garrett's äh, Business-Schuhe. Genau. Was die mal, was,
2: kost, was kosten die sonst? Die kosten normalerweise äh, um die 400 Euro. Ähm, also sind aber auch wirklich, das sind hochwertige Schuhe, die sind handgearbeitet mit, äh, Handgea äh, mit Leder, äh, wirklich sehr klassisch, äh, die kommen in, in äh, einem samtamen, samtenen Sack, also jeder Schuh einzeln in einem eigenen Sack mit Schuhspannern, mit, ich meine, es wäre Mahagoniholz, mit Messingbeschlag und allem Schnickschnösel, also wirklich, sehr, sehr schön. die äh, sind zwei verschiedene Paar Schnürsenkel sogar dabei. Man kann wählen zwischen elastischen Schnürsenkeln, die etwas nachgeben, und steifen Schnürsenkeln. Da rate ich übrigens zu den steifen Schnürsenkeln. Die sind ein bisschen angenehmer. Zumindest waren sie das für mich. Ich habe die dann genommen. Ähm, ja, wunderschöner Schuh, jeden Cent wert. ich muss ehrlich gesagt, Ist das nur für Männer? Leider ja.
0: Ja aber ähm, es gibt... Also auch alle weiblichen Zuhörer dürfen trotzdem die E-Mail schicken für ihren und Mann. dann... Äh, genau.
2: <lacht> also für alle weiblichen, es gibt genug ähm, Business-Schuhe, die auch durchaus als Unisex zu bezeichnen sind, da draußen. Es gibt aber auch wunderschöne Minimalschuhe für Frauen, die man zum Business-Dress tragen kann. Ähm, von, der, von der minimalistischen Ballerina begonnen bis, keine Ahnung wohin, es gibt ähm, gerade bei Frauen ist es ja auch durchaus eher legitimiert mal das Thema Sandale. Da gibt es auch wunderschöne, tolle Sandalen. Wer da mehr Input hat, da mache ich jetzt mal kurz Werbung für uns, kann sich gerne mal bei uns melden oder bei uns in dem Podcast hören. Wir testen ja regelmäßig solche Schuhe auch tatsächlich. Ich bin mittlerweile ja sogar unterwegs als Markenbotschafter für die Firma Freed aus, aus, den, aus England, die auch Business-Schuhe herstellen, die ich jetzt auch im Einsatz habe, da wer noch Informationen haben möchte für verschiedenste Schuhe oder verschiedenste business für jegliches Geschlecht, einfach bei uns mal reinhören oder sich bei uns melden. Wir sind jederzeit auch gerne bereit, da mal ein bisschen Input zu geben. Und Yvonne und ich, wir bieten ja auch sogar ähm, Schuhberatungen an. Konkret auf den jeweiligen Fuß zugeschnitten kriegt ihr bei uns eine Beratung, welche Minimalschuhe für euch optimal wären.
0: Perfekt. Habt ihr noch so ein letztes Wort, einen Schle letzten Rat, Tipp, irgendwas, was die
1: Community unbedingt noch wissen muss? Hm, definitiv Kopf an, mehr Bewusstheit in allen Dingen reinbringen und ähm, auch mal überprüfen, wenn der Orthopäde sagt Einlage und ihr tragt die schon mehr als ein Jahr, äh, überdenkt auch das, ob das die Dauerlösung für euch speziell ist oder ob es da nicht noch mehr gibt und wenn ihr mehr möchtet, kontaktiert uns gerne oder hört in unserem Podcast rein. Wir helfen euch da definitiv weiter.
2: Ja, und Mein Lieblingsschlussstatement ist eigentlich immer, denkt daran, Schuhe sind Werkzeuge. Überdenkt, wann ihr welchen Schuh für welchen Zweck braucht oder ob ihr überhaupt einen braucht und wie ihr ihn braucht. Ich sage immer so schön, man braucht keinen Flaschenöffner, um einen Drehverschluss zu öffnen. Also von daher immer dran denken. Ich möchte aber tatsächlich als Schlussstatement noch kurz äh, dazugeben, äh, denkt auch daran, wir haben es eingangs nämlich nur ganz kurz erwähnt, auch Socken können den Fuß beeinflussen und zwar genauso schlimm oder extrem wie ein falscher Schuh, also achtet auf eure Socken, achtet auf eure Schuhe. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, viele, viele verschiedene äh, Breiten, äh, Varianten, Zehensocken, äh, Tabisocken und so weiter und so fort, auch was das angeht und Macht euch mal Gedanken darüber, wie groß muss ein Schuh eigentlich sein. Damit möchte ich dann schließen. 12 mm länger sollte ein Schuh immer sein als der eigene Fuß und 2 bis 4 mm breiter sollte er auch noch sein. Auch der bei ich, Kindern? Bei, auch bei Kindern. Bei Kindern darf man sogar noch 5 mm äh, Abrollspielraum bzw. Zuwachsspielraum obendrauf rechnen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt könnt ihr gerne mal eure Schuhe messen ob das wirklich so hinhaut und ich würde mal fast behaupten, dass 90% mindestens feststellen werden, oh, das passt ja gar nicht.
0: Ja, alle Frauen, die sich jetzt vor kurzem das gut aussehende Paar gekauft haben, dass es <lacht> leider nicht mehr in der richtigen Größe gab, aber eben, äh, naja, zum richtigen Preis, wie auch immer. Also ähm, mich hat das wieder gefreut. Äh, vielen Dank, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Äh, wir gerne. werden alle entsprechenden äh, Links auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, beziehungsweise für diejenigen, die auf YouTube, YouTube dabei sind, auch in der Videobeschreibung hinterlegen. Ich kann euren Podcast definitiv empfehlen. Ähm, gebt da gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung ab, wie bei unserem Podcast, wenn euch das gefallen hat. Und in diesem Sinne wünsche ich schon mal allen alles Gute, bleibt gesund und sportfrei. und euch gehören die allerletzten Worte, die
1: Verabschiedung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war auch für uns wieder sehr spannend und ähm, auch für uns informativ, mal wieder mit dabei zu sein. Wir freuen uns auf gegebenenfalls ein drittes Mal.
2: Ja. Alle guten Dinge sind drei. Genau, alle guten genau. Dinge sind drei. Ja. Auch von mir nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. War wie beim ersten Mal auch schon wieder schön, mit dir äh, hier gesprochen zu haben. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten deinen Zuhörern hier einiges an Input hinterlassen. Und äh, ja, danke auch für die Empfehlung unseres Podcasts. Äh, haben uns auch sehr drüber gefreut. Und ja, sehr gerne bleiben wir in Kontakt und hören uns das vielleicht dann nochmal wieder.
0: Perfekt. Dann vielen Dank und sputfrei. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.